0: Herzlich willkommen zur fünften Staffel Folge 3 der Speed Learning Show Englisch lernen in 100 Stunden. In dieser Folge geht es um die Frage, wie man Dialoge, die man jetzt im Ausland trainiert hat, miteinander kombinieren kann und wie man über die Vergangenheit oder die Zukunft spricht. Zunächst einmal hast du jetzt an den Sehenswürdigkeiten verschiedene Dialoge abgelegt. Diese Sehenswürdigkeiten kannst du theoretisch jeden Tag ablaufen, um sie einfach wieder neu zu aktivieren. Die Dialoge... Meistens reicht es aber auch, wenn du einfach nur an die Sehenswürdigkeit denkst, weil das auch ein Anker ist, ähnlich wie das Getränk, das du dir ausgesucht hast, um die Sprache, in dem Fall Englisch, besser zu lernen. Cross-Conversation, also Dialoge, die jetzt miteinander kombiniert werden, sind ebenso hilfreich, um die Sprache zu weiter zu vertiefen, wie auch eine spezielle Wortschatzerweiterung. Wie du deinen Wortschatz großartig erweitern kannst, das erfährst du in der nächsten Folge. Jetzt geht es darum, wie du Dialoge miteinander kombinierst und über die Vergangenheit oder Zukunft sprechen kannst. Also, stellen wir uns vor, du hast eine Dialogsituation trainiert in der Guinness-Brauerei, in der es darum geht, über Business-Konzepte zu sprechen, über Marketing und Vertrieb oder ähnliches. Und das kannst du jetzt zum Beispiel kombinieren mit den Gesprächen, die du im Restaurant führen würdest. Du kannst es aber auch kombinieren mit Gesprächen in einem Geschäft, Verkaufsgesprächen zum Beispiel. Wie geht das? Indem du dir zum Beispiel ein Geschäftsessen vorstellst, in dem du über Businesskonzepte sprichst und gleichzeitig zwischendurch immer mal wieder mit dem Kellner oder der Kellnerin kommunizierst. Gehst du in ein Geschäft, das beispielsweise... Elektronikprodukte vertreibt oder verkauft, dann kannst du dort mit dem Inhaber sprechen, kannst Verkaufsstrategien diskutieren oder du kannst Gespräche an der Bar mit einem anderen Geschäftsmann, den du zufällig kennenlernst, austauschen und ihr unterhaltet euch erstmal darüber, was man in der Stadt alles sehen kann, dann unterhaltet ihr euch über die familiäre Situation, in der jeder drin steckt oder über die geschäftlichen Aktivitäten, die jeder hat. Und so werden die verschiedenen Gespräche kombiniert. Und wenn gar nichts mehr hilft, dann sprichst du einfach über das Wetter oder darüber, wie man sich in dieser Stadt fühlt, wie oft du schon da warst und was man am besten in dieser Stadt tun kann. Was auch immer hilft ist, wenn du erklären kannst, wo du herkommst und was man bei dir in der Gegend schönes unternehmen kann. Wenn du über Parallelen zwischen Deutschland, in dem Fall, wenn Deutsch deine Muttersprache ist, und Irland, in dem Fall für Englisch jetzt, kannst. Gleichzeitig aber auch über Unterschiede, Dinge, die dir auffallen, positiv auffallen, in dem Land, in dem du gerade bist, im Vergleich zu Deutschland. Vielleicht gibt es ein besser ausgebautes Handynetz, vielleicht ist die Architektur etwas, das dir besonders gut gefällt oder du bist dann an einem bestimmten Feiertag da und weißt, wie die Menschen dort feiern, auf ganz besondere Art und Weise. Abends geht es dann zum Socializing, also darum, sich unters Volk zu mischen. Und da lässt du dich einfach treiben. Und wenn du möchtest, kannst du ab dem dritten Tag ein kleines bisschen, und ich rede von maximal einem Glas Wein oder Bier, Alkohol nutzen, wenn es dir in dem Fall geeignet erscheint, um im Socializing einfach entspannter zu werden. Ich empfehle grundsätzlich keinen Alkohol zu trinken, Es gibt aber Leute, die sich einfach wohler fühlen und ein bisschen enthemmt werden möchten, wenn sie ein paar Schluck getrunken haben. Wenn du zu diesen Leuten gehörst, dann tut mir das leid, aber dann nutze diese Technik einfach, um ein bisschen lockerer zu werden. Du wirst feststellen, dass ein Glas deine Lernfähigkeit noch nicht signifikant beeinträchtigt, weil du ja vermutlich auch Alkohol dann gewohnt bist. Allerdings musst du dir darüber im Klaren sein, dass mehr als ein Glas dazu führt, dass du am nächsten Tag nicht mehr die Performance bringen kannst, die du dir vielleicht vorstellst. Also trinke langsam und vielleicht reicht dir ja sogar auch ein alkoholfreies Bier, um deinem Gehirn zu suggerieren, dass du jetzt angedüdelt genug bist, um in der Zielsprache zu sprechen. Ich selbst habe das einmal erlebt, dass ich mit jemandem unterwegs war in Slowenien, wir viel Englisch gesprochen haben und diese Person sich immer eingeredet hat, sie könne kein Englisch. Und irgendwann wurde der Slipowitz rausgeholt und sie hat getrunken wie ein Loch und irgendwann konnte sie kein Deutsch mehr. Das ist natürlich beeindruckend, bringt aber wenig, weil am nächsten Tag alles wieder wie weg war. Also sei vernünftig, es geht darum in diesen fünf Tagen die maximale Leistung zu bekommen, dein Gehirn maximal mit der englischen Sprache oder welche Sprache du auch lernen möchtest, zu konfrontieren und deinem Gehirn die Möglichkeit zu geben, möglichst viel tun abzuspeichern. Verschiedene Eindrücke, viele Gespräche mit Menschen unterschiedlicher Bildungsgrade. Im Englischen ist es jetzt so, dass du Menschen, die dich mit Sir oder Madam ansprechen, eher zuhören sollst. Weil Menschen, die dich so titulieren, in anderen Sprachen die Höflichkeitsform verwenden würden. Jetzt gibt es im Englischen keine Höflichkeitsform. Oder es gibt nur die Höflichkeitsform, wie auch immer man das sehen möchte. Aber sagen wir mal, es gibt im Englischen nur das Du. Dann wird der Zusatz Sir oder Madam zum Ausdruck bringen, dass diese Person ein gewählteres Englisch verwendet, als die Person, die sich einfach nur mit Mate oder Buddy kontaktiert. In anderen Sprachen, wie beispielsweise dem Französischen, dem Russischen oder dem Italienischen und auch wenn jemand Deutsch lernt, solltest du immer darauf achten, dass die Menschen, die dich siezen, also mit der formellen Anrede, konfrontieren, dass die im Endeffekt auch die Grammatik korrekter anwenden, Redewendungen verwenden, die du in jeder Situation verwenden kannst und nicht jetzt irgendwelchen Slang, den du in guter Gesellschaft besser vermeidest. Achte also darauf, wie die Menschen kommunizieren. Geschäftsleute sind normalerweise auch in der Ausdrucksform etwas vornehmer und zurückhaltender, gerne auch distanzierter als so der klassische papp Betrunkene, der zu jedem Pub gehört. In Irland ist es so, dass in jedem Pub so der Hausbetrunkene ist und das ist derjenige, der dich schon mal durchaus auch gerne in den Arm nimmt und dir den einen oder anderen Kuss auf die Wange gibt, wenn du es denn zulässt. Was ist noch zu sagen? Wenn du jetzt eine Sehenswürdigkeit besichtigst, dann ist klar, dass du die Führung in englischer Sprache oder in der Sprache des Landes absolvierst. Wenn du irgendwelche Prospekte mitnimmst, Nimm die englische Version mit. Du kannst natürlich auch die deutsche Übersetzung dann zu Hause vergleichen. Ähm, Überlege dir, welche Speisen du gerne isst, damit du vor Ort in der Lage bist zu verstehen, welche Gerichte dir bekommen. Falls du zum Beispiel Allergien hast oder eine Aversion gegen Thunfisch, dann ist es hilfreich zu wissen, was Thunfisch heißt. Probiere durchaus auch regionale Kost, lass dir erklären, was es ist. Wenn du nicht verstehst, was es ist, finde heraus, was es ist. Und wenn du multiple Allergien hast, dann ähm, lass deinen Nachbarn probieren und die erklären, was da drin ist. Oder informiere dich intensiv über die entsprechenden Inhaltsstoffe. Was wir noch zu sagen? Versuche, möglichst in deinem Hotelzimmer nur zu sein, um relativ schnell zu schlafen. Und wenn du zu zweit unterwegs bist, dann sprecht auch im Hotelzimmer unter vier Augen weiterhin in der Sprache, die ihr lernen wollt. Denn alles andere ist verschwendete Zeit. Wie gesagt, wir reden hier nur über fünf Tage. Fünf Tage deines Lebens, in denen du auf alles verzichtest, was dich daran hindert, deine maximale Performance zu bringen. Wenn du das in einer Gruppe machst, ist es gleichzeitig auch noch Respekt der Gruppe gegenüber, dass du zu jeder Zeit leistungsfähig bist. Und du wirst auch merken, dass wenn du auf Kaffee Alkohol, Fleisch und Zucker verzichtest, dass du fitter bist tagsüber. Nicht nur klarer im Kopf, sondern einfach auch wacher und aufnahmefähiger. In der nächsten Folge erkläre ich dir, wie du deinen Wortschatz gut erweitern kannst. Und dann werden wir in der letzten Folge noch besprechen, welche Möglichkeiten du hast, zum Beispiel mit Selbsthypnose oder auch Fremdhypnose, die englische Sprache noch weiter auf Vordermann zu bringen. Für jetzt fasse ich nochmal zusammen, was wir heute gesagt haben. Nehmen verschiedene Dialoge. Die die entsprechenden Situationen, in denen du Business Conversation im Restaurant beim Abendessen praktizierst. Und überlege dir auch bei jedem Satz, den du formulieren möchtest, wie du ihn in der Vergangenheitsform oder in der Zukunftsform ausdrücken würdest. Achte darauf, falsche Freunde zu vermeiden, wie zum Beispiel I will, I can oder I become. Falsche Freunde und die fehlende Kenntnis von Vergangenheitsformen sind Ausdruck mangelnder Sprachkenntnisse und werden dich oftmals daran hindern, Türen zu öffnen, die mit adäquaten Gesprächstechniken geöffnet werden können. Und wenn wir zum Beispiel zusammen in Dublin sind, dann wirst du merken, dass dir unglaublich viele Türen geöffnet werden. Und zwar in der nächsten Folge geht es, wie gesagt, um die Wortschatzerweiterung. Freue dich drauf und ich freue mich drauf, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist. Bis dann, eine gute Zeit.